0: naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Korspronk, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met... ...Sherif El Zaini. Heb ik hier aan tafel bij mijn kantoor in Dronten. Sherif, ik kennen elkaar van Mastermatch, waar we allebei een accountje hebben genomen een paar maanden geleden. De doorwerkgever kwam nog even voorbij, waar we samen wat uh, connecties hadden. Ik als ambassadeur en jij wellicht als klant. Maar daar kunnen we misschien wel over hebben in deze podcast. Hartelijk welkom hier in Dronthe. Dank je wel. Um, net ge, uh, met je over gehad, je bent 32 jaar. Ja. Woont in Amsterdam. Amstelveen. 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 Ja. <laughs> um, yeah, half, hoor ik hoort half Nederlands, half Egyptisch. Ja. Dus vandaar de namen ik kon we even niet helemaal goed thuisbrengen. Uh, getrouwd. Ja. Um, kinderen? Twee. Twee? Ja. Een twee zonen. Twee zonen? Vier en één. Kijk, hobby's, ik zag op Facebook voorbij komen. En je vertelde net wat het was. Ik dacht dat het judo was, maar het was Braziliaanse Jiu, jiu Jitsu.
1: ja. Jiu -jitsu. Ben je er goed in? Nee, ik ben er pas twee jaar mee bezig. En als je ooit een zwarte band wil, moet je tussen de tien en vijftien jaar ben je ermee, uh, moet ermee oefenen. Dus uh, ik doe het fanatiek, maar ik ben nog lang niet. Ja.
0: Oké, okay, helemaal goed. Waar voedt je dat sport om af te reageren?
1: Ja, ik vind sporten belangrijk. Ik vind het goed om te bewegen. Maar ik denk dat dit ook een sport is die um, anders is dan andere sporten. Omdat het een, een zelfverdedigingssport is, maar ook een, een nadenksport. Het is niet uh, brute kracht, het is juist uh, op leverage. Um, verder is het uh, goed voor je zelfvertrouwen, maar je ontmoet ook heel veel mensen. Dus er komen heel veel verschillende soorten mensen op deze sport af. Van, heel oog opgeleid tot heel beroemd tot uh, tot uh, een stratenmaker en een, een, een komiek en uh, noem maar op dus het is leuk. En,
0: uh, ja, ik dacht even ja met die met die car drivers zou je misschien hè, als je al nou mensen aan je auto krijgt zou je misschien goed kunnen verdedigen. Ja. Even hadden we dus niks meer. Nee,
1: mee. heb ik nog nooit nodig gehad nee.
0: okay. uh, Even <laughs> nog even, een paar beetjes. Heb je een favoriete voetbalclub?
1: Um, nee, nee ik volg geen voetbal, maar als ik moet kiezen is het voor Ajax. Ajax, denk.
0: ja, Of stilweinig Ajax.
1: Muziek? Um, ook niet. Ik, ik luister bijna geen muziek. Luister
0: uh, muziek. Ja. Uh, auto.
1: auto. <laughs> ik, ik ik vind. Uh, ik hou van Duitse merken. dus dan, dan denk ik aan BMW, Mercedes.
0: Ja. en wat rij je zelf?
1: <laughs> Franse merken. <laughs> <laughs> Franse merken.
0: oh sorry
1: ja excuus. een Peugeot. <laughs> Peugeot 500. lees je boeken? ja. ja.
0: En wat voor ja. boeken zijn dat?
1: Van alles. Ik hou van uh, zelfontwikkelingsboeken, uh, dus uh, persoonlijke ontwikkeling bedoel ik. Um, ik vind Mark Tigelaar vind ik heel heel tof. Ben Tigelaar. Mark. Mark Tigelaar. Ja. Mark. Is ben Tigelaar. Ik weet niet of ze familie zijn. Ik volgens mij schrijf je de achternaam ook iets anders. Oké, okay, dat zal niet. Um, maar Mark is is vooral gefocust. Hij schrijft boeken over focus en over het brein uh, op een heel makkelijke manier, maar ook heel praktisch. Dus uh, ik zit hier niet bijvoorbeeld met een dingetje in mijn hand. Uh, het is gewoon om me beter te kunnen concentreren tijdens een gesprek. Kijk zo. Dus, uh, nou, als dus ik
0: een... heb een usb stick in de hand. Ja. Dus als je iemand met een usb stick in de hand ziet, dan is dat te... ja. richting om te concentreren. <laughs> en luister je wel eens podcast dan?
1: Ja. ja, heel veel. Ja. Ik vind de psychologie, psychologie van succes vind ik heel leuk. Van, uh, van Tony Loorbach en uh, Albert Zonneveld. Um, Groeivoer podcast, luister ik de laatste tijd. Um, misschien. Binnenkort...
0: iemand hier uit Kampen? Volgens mij. Ja,
1: volgens mij wel, ja. ja. ja, ja. Um, misschien binnenkort jouw podcast. Wie ik, weet. Ik hoor uh, nou, zeker online. als jij in de uitzending bent. Zullen jullie zullen
0: luisteren. Ja, um, tegen wie kijk je op?
1: Ik, ik kijk niet echt tegen. Um, um, persoon op, maar meer tegen dingen die ze doen. Dus het is niet een persoon die. van ik zeg, nou, super. Top, die doet alles goed. Maar de dingen die ze doen vind ik wel heel interessant. Maar als ik toch moet kiezen, bijvoorbeeld een, een Nederlandse ondernemer is dus de, de oprichter van, uh, van Picnic. Vind ik heel cool. Um, hoe de manier hoe hij dingen verkoopt en hoe hij in bepaalde markten stapt, uh, altijd met anderen samen en, en, en het zo, zo groot maakt, vind ik heel inspirerend. Dus dat is iemand die. Uh...
0: Ja, mooi. Um... Dan heb ik de vraag uit wat voor nest kom je erstaan? zoals ze zegt dat niet ja. te veel, hè? dat nest ja. kom je, wat, wat wat deden je ouders en wat van, heb je broers zussen
1: ja nee, ik ben enigskind. kind ik ben ook um, ik hou van rust dus uh, dat komt misschien daardoor omdat ik nooit broers en zussen om me heen heb gehad um, mijn ouders waren hardwerkend en redelijk sociaal dus uh, altijd goed zorgen voor anderen uh, misschien meer dan voor zichzelf Um, maar ja, ook wel erg hard werkend, dat is wat, ik me, wat me bij is gebleven en nog steeds. Dus uh, ook al zijn ze ziek, dan gaan ze gewoon naar hun werk, uh, niet zeuren. Um, dat zijn dingen die ik ook mee heb gekregen. Dus, ja.
0: En jou zijn er ondernemers?
1: Nee, nee mijn vader is wel, heeft wel ooit een, een snackbar gehad uh, en een, een, een slagerij volgens mij. Um, maar die is daar naar de zorg ingegaan, gegaan, de zorg voor... Uh, een, een, een huis met, met gehandicapte mensen op oudere leeftijd daar zie voor gaan zorgen en mijn moeder die uh, werkt ook in de zorg uh, ook uh, oudere mensen dus dat zit er wel uh, bij ons in dat je zorgt voor oudere mensen ja ja, ja. oh bijzonder ja, toch nou,
0: misschien wel leuk om te kijken wat dat nog voor jouw ondernemerschap betekent de, ja. de, de lessen die je daaruit geleerd of die je nog steeds misschien daaruit leert ja. Um, even, misschien dat, he, het wat van net kom je dan het begin. Ik heb gezien, je hebt VWO gedaan. En ja. daarna uh, ben je bij de, uh, uh, bij de VU je heb je bachelor of Iba gedaan, de Madden Entrepreneurship. En daarna heb je de Master Transport en Supply chain Management. ja Wat helpt met name die laatste studie? Dan nou, moet je eerst vertellen hey, wat voor bedrijf je nu hebt. Ja. Laten we dat doen. Dan gaan we daarna nog even op de studie hm. terugkomen. Dat is goed. In, uh, want ik, uh, ik, las en ik hoorde iets, je was de, door een leraar had tegen jou gezegd, ja, die vroeg aan jou, wat wil je worden? Maar je ja. zei, ik wil graag de directeur worden van
1: Unilever. Unilever. Ja.
0: En toen zei hij, waarschijnlijk misschien wat meerwaardig tegen jou, nou, sheriff, dat kun jij vast niet. He, dat ja. zal de boodschap geweest zijn. Ja. En toen dacht jij, ik zal het laten zien, ja. wat ik kan.
1: Ja, klopt.
0: En wat gebeurde toen? Wat? wat wat gebeurde,
1: zou ik zeggen, de weken erna? Ja, nou de weken erna precies weet ik niet meer, maar ik weet wel dat, dat er bij mij toen um, iets in mijn gedachten kwam. van ik, ik zal me nog wel eens bewijzen wat ik kan. En um, dat ik niet alleen een goede positie zou krijgen, maar dat ik hem ook zelf daar de eigenaar van zou zijn. Dus van het hele bedrijf. Dus niet alleen in, in loon maar ook uh, de eigenaar. En dan moet je ergens beginnen. En um, ik, ik vond het sowieso altijd wel leuk om ondernemende dingen te doen. En tijdens mijn studie, uh, mijn vervolgstudie aan de VU, um, ben ik al met bedrijfjes begonnen. Ik had een consultancybedrijfje, en een, een bedrijfje dat producten importeerde vanuit het buitenland. En uiteindelijk kwam iemand op pad en die zei van wil je een chauffeursdienst beginnen? Uh, ik heb uh, daar was je even,
0: even, Maar als je dan als je andere een beetje een hasselaar, een ronselaar, een een want die overal wel, ja. wel geld tussen zag
1: zitten, Toch
0: uh, ja. iets verkocht het weer, hoe
1: dat? Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk dat ik het van jongs af aan wel heb gehad. Het is niet dat ik daar heel erg succesvol was, dat ik de, de verkoper van, van de school was. Maar ik heb daar wel veel dingen geprobeerd en veel, veel geleerd. Ja. En ik denk ook zelf dat het. Um, ik heb nooit in een heel heel groot bedrijf zelf gewerkt, omdat ik meteen ben gaan ondernemen uh, van jongs af aan. Maar ik denk dat ook al zou ik in een bedrijf hebben gewerkt of ergens een, een carrière zijn gaan maken, zou ik toch dat ondernemende meenemen, omdat ik dat toch heel belangrijk vind, um, om het bedrijf als een stukje van jezelf te zien en groter te maken, ja.
0: Goed, je was 19 en toen kwam je in die. Een uh, car drivers beelds. Hoe
1: uh, ja. ging dat? Ja, nou, iemand komt met het idee chauffeursdienst. En daar uh, uh, had hij wat ideeën over, wil je erover meedenken en misschien meedoen. En toen zei ik: ik wil gewoon meedoen. Uh, maar ik heb zelf geen rijbewijs, dus we gaan chauffeurs gewoon inhuren. En we kennen heel veel studenten, dus dat worden onze chauffeurs. En dan gaan we gewoon onze eerste klanten zoeken en dan kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat. En dat ging heel goed. Onze eerste klanten die we binnenhaalden, zaten volgens mij in de, in de private equity. Die hadden meteen een heel netwerk van uh, relaties mee. En um, ja, toen stond ik bekend als de jongens die uh, die chauffeurs uh, konden regelen.
0: En wat was er? was toen we met, met twee andere mensen?
1: ja we zijn, Ik heb er zelf nog iemand bij gehaald. Dus de jongen die naar me toe kwam, plus nog een andere jongen. zijn dus we met z'n drieën begonnen.
0: Wat is dan een beetje jouw rol als we hebben in die drie? Wel, welke rol pak jij dan op? Ben jij uh, de verkoper? Of ben je de administrateur aan de achterkant? Of ben je de...
1: Nou, ik vind het zelf meestal um, leuk om, om groot te denken en, en eigenlijk een beetje de strategie uit te zetten. Ik ben niet een, een hele um, typische verkoper, maar ik kan wel mijn producten goed verkopen als, als het uh, nodig is. Ja. Ik kan heel creatief denken om uh, op een creatieve manier mijn producten aan, het, uh, aan, de, aan de man te brengen. Um, en ik denk een beetje het overzicht houden. De structuur, zorgen dat er dingen gedaan worden. Uh, zorgen dat er stappen gezet worden, dat er niet te lang blijven, getreuzeld blijft worden. Ja, en dat was mijn rol. Die andere
0: twee die je toen. Eentje ja. had jezelf graag en eentje had jou gevraagd. Ja. Wat hadden die voor een ja. rolverdeling? Dus jullie ja.
1: drie? De ene die studeerde accountancy. Dus die had meer een, een rol qua, qua cijfers en, en de belastingaangifte, zei hij als eerste. En um, de ander. Uh, die was ook wel, wel goed in marketing, herinner ik me nog. Um, en dat was een hele hele een slimme en sociale jongen. Dus die konden we gewoon goed gebruiken. Ja, en die... Was dat te
0: verkopen? De echte.
1: Um, was die vooral
0: aan de voorkant zeg maar? Mm,
1: nee, ik denk dat we in het begin dat al gewoon uh, we zijn gewoon als beginners begonnen. is dus heel veel fouten gemaakt. Maar ik denk dat we in het begin allemaal van alles deden. Dus die, die jongen die die is, uh, waar ik het net over had, die. Um, ja die, 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 die reed ook. Want die had wel een rijbewijs. En uh, tijdens het rijden verkoop je dan weer de diensten. Dus dan deed hij inderdaad een stukje verkoop. Maar aan de andere kant dacht hij ook over Google AdWords. En over uh, andere soorten van, uh, van marketing. Dus op die manier. ja, ja. En die jongens zijn uiteindelijk zijn ze, uh, uh, niet heel lang bij het bedrijf gebleven. Dus, uh, maar hoe
0: hadden jullie toen al hadden jullie een BV ingericht met elkaar? Of een nee, VOF? Een VOF, wat, ja. Was het drie Engelszaken die met elkaar samenwerken? Ja,
1: nee, een VOF was het. Ja. Okay, Hoe lang hebben
0: jullie op papier samengewerkt
1: Ik denk dat die, die, um, de accountant die, uh, die is tot 2009, 2010 gebleven en we zijn in 2007 begonnen, dus dat is twee, is en jaar. Ja. En die andere jongen die is al, is al eerder weg, dus die was na anderhalf jaar al, uh, al gestopt. En ja, op die manier en in 2010 zat ik in mijn scriptiejaar toen. Um, dacht ik eraan om om uh, even wat tijd uh, even mee te stoppen om uh, om een scriptie goed af te kunnen kunnen maken ja. en ik had ook iemand ontmoet in uh, in Egypte toevallig op vakantie en die reed voor mij en die had wel interesse om uh, om in te stappen het is mijn huidige partner nog steeds
0: oké okay, maar even nog even terug terug naar na, uh, na anderhalf jaar stapte hij een eruit en ja. na, na drie jaar twee na, drie jaar en andere uh, ik heb ook al af en toe eens uh, ons toegelaten en laten we moeten uitkopen. Ja. Hoe ging dat toen bij jullie? Heeft dat, heeft dat pijn gedaan? Heeft dat uiteindelijk vriendschappen gekost?
1: Nee. Uh, nee ik denk omdat heb we... jij ervoor
0: betaald hè? dat je ze uit, ja. uit ging kopen? Nee, ook niet. Of heb zo. je dat op een andere manier gedaan?
1: Nee, het is heel vriendschappelijk gegaan. Kijk, een, een, een chauffeursdienst starten lijkt heel makkelijk, want de investeringskosten zijn niet heel hoog maar het is niet zo makkelijk want je werkt met mensen en um, het voor elkaar krijgen om je eerste klanten te krijgen en om, om de chauffeurs precies datgene te laten doen wat jij wil qua service en qua, qua beleving eigenlijk is niet zo zo makkelijk dus het kostte heel veel uren in het begin om het bedrijf eigenlijk op te zetten en ik denk dat de andere partners andere ambities hadden um, in het begin misschien wel dachten aan nou, leuk maar Naarmate het meer van hun tijd kostte dat ze dachten van, nou, dit wil ik niet mijn hele leven blijven doen. Dus de ene is gewoon verder gegaan met uh, een, 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 een bestuursjaar bij een studentenvereniging. En de andere is, is uh, verder gegaan met zijn studie. Um.
0: Maar was op dat moment het bedrijf nog niks waard? Want je zegt, het is natuurlijk makkelijk ja. om het op te zetten. Je zult veel energie gestopt hebben om in die beginperiode. Ja. dan zullen we toch ook waarschijnlijk gedacht hebben, ja of niet. Ja. Um, daar willen we voor betaald krijgen.
1: Ja. Nee, dat dat probleem hebben mij niet gehad. Het is gewoon vriendschappelijk gegaan. Het bedrijf was wel wat waard. Um, maar ik denk niet uh, zoveel dat er, dat er ruzies om uh, zouden ontstaan.
0: Dus daar ben je goed mee weggekomen, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, ja, achteraf helemaal, want het bedrijf ja. is niet heel veel waard. Ja. Ja, <laughs>
0: ja, ja, mooi. Hey, en waarom toen we toch weer een nieuwe compagnon? Want je zou kunnen zeggen: je hebt dan gelukkig uh, geen gezeik meer gehad. Ja. Dus dat is super. Ja. Ging het altijd maar zo hè? In, de, ja. in de zakelijke wereld dat je Syncompion, als, uh, uh, als die weg wil, dat dat vriendschappelijk wordt opgelost? Ja. Um, maar je dacht toch, ik kan het niet alleen?
1: Nee, dat niet, maar ik had mijn scriptie die, die, die ik maar had uitgesteld en die maar niet, niet afkwam. En toen dacht ik, um, die jongen die, die wil graag instappen. Toen heb ik hem laten instappen, toen zou ik in eerste instantie zelf gewoon een jaartje tussenuit gaan.
0: Um, hoeveel uur werkt je bijvoorbeeld en hoeveel uur was je met je studie bezig? Te weinig hoor ik, maar ja. uh, was je toen al 40, 50, 60 uur
1: ja. met je werk bezig? Ja, ik denk um, nou eigenlijk was dat het, het, het omkantelpunt. Daarvoor was het misschien dat het iets was naast me, mijn studie. Op het moment dat die jongen instapte en na een paar maanden zei van ik wil dat je toch uh, dat heb je toch nodig om om terug te komen. Toen zijn we er heel hard voor gegaan. En toen is het ook echt, uh, echt gaan groeien. Ja.
0: Maar wat is hard voor gaan? Wat, wat, gebeurt? wat moet je dan doen?
1: Nee, dan, dan is het eigenlijk, um, ja, mijn scriptie is klaar, er was niks dat me tegenhield. Dus het is gewoon in dat geval heel hard, hard werken. En ik denk dat de meeste ondernemers beginnen met heel hard werken. En dan achteraf denk ik van, nou misschien had ik uh, wat minder hard moeten werken. Nou die fout heb ik ook gemaakt. Dat waren echt uh, weken van uh, minimaal 80 uur. In de week, ja. En
0: waar ging dan vooral waar, waar ging die tijd in zitten? In de ging klanten, gingen in werknemers zitten?
1: Ja, en alles, alles. We deden alles zelf. Dat waren typische beginnersfouten, maar we deden echt alles zelf. Zijn een chauffeur ophalen in de nacht deden we ook zelf als hij niet meer thuis kon komen. Um, het opzetten van de website, uh, reclamecampagnes, het werven van chauffeurs, sollicitatiegesprekken, um, evenementen bezoeken. Uh, Projecten opzetten. even uh, Als er een groot feest was en uh, dat er twintig chauffeurs aan het einde van het feest klaar moesten staan. Dat deden we allemaal zelf. We begon ja. bijna op
0: werk en te lijken, zeg maar. Ja, echt wel. Ja, klopt. <laughs> ja. Ja, klopt. Ja,
1: ja, ja. Ik hoorde laatst iemand, dat is volgens het toevallig van een, van een podcast, die zei: ondernemers zijn de enige mensen die er, uh, 80 uur werken om te voorkomen dat ze ergens anders 40 uur gaan werken. Ja, ja daar dat kan ik uh, ja, me wel in vinden. Daar kun je wel je handtekening ja doen. Ja, klopt. Ja.
0: Ben je ook als, wat uh, je zegt je bent rustig. Ja. Uh, was het voor jou ook
1: vermoeiend? het um, nou, werk op zich niet. Nee. Dat, dat is juist energiegevend. Helemaal. Als als dingen lukken en allemaal precies zoals je het hebt gedacht, dan krijg je daar heel veel energie van en um, wil je alleen maar meer eigenlijk. Ja. Maar terwijl... de, de, de
0: persoon die zich gekocht, hoe heeft ingekocht voor hoeveel procent heeft hij zich ingekocht? 50. 50, ja. Dus jij hebt basis van 50-50 hebben jullie het ja. bedrijf. En heb jij een soort van veto op het moment dat de stemmen staken? Dat jij een soort veto hebt dat je er eigenlijk het voor het zeggen hebt? Of is dat ook ja. gelijk?
1: We hebben onderling de afspraak gemaakt dat ik de eindverantwoordelijke ben voor alles. Dus er een, een beslissing zou er niet uitkomen, zou dat de doorslaggevende stem zijn. Ja. Oké.
0: Okay. Dus je hebt 50% plus nog een beetje iets meer zeggenschap, zeg maar
1: ja, maar in de praktijk, kijk, ik denk niet dat ik een persoon ben die dat um, snel zal doordrukken als het echt uh, tot splitsing drijft. Dus uh, ik haalte altijd rekening met met de ander.
0: Maar ja, soms als het moet, ja. dan moet het. Ja. ja. Wat is nou precies het, als je zou het DNA die jij als ondernemer op de onderneming hè, Wat wat is dan heel erg kenmerkend dat je zegt, dat komt echt van mij. Dat dat is voor ja. mij. Heel belangrijk.
1: Ja, ik hou van positiviteit, optimisme. Ja. Als iemand bij me komt dat het niet lukt, dan, dan geloof ik dat niet. Alles lukt. Ja. Voor elke vacature bestaat er een, een chauffeur in mijn ogen. Dus als er een hele moeilijke vacature komt waar niemand zou willen werken, dan wijs ik naar een ander bedrijf en dan zeg ik, daar lukt het toch ook? Dus het moet lukken. Ja, dus de chauffeur
0: ja. is altijd al te boren.
1: Ja. 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 ja, en dat geldt ook voor projecten en het geldt ook in in moeilijke tijden zoals bijvoorbeeld nu met uh, met een corona uh, dan ben ik niet uh, hou ik er niet van als iedereen heel negatief is
0: nee. even missie voor de luisteraars de podcast is opgenomen op het is nu 25 augustus ja. en wordt uitgezonden uh, zal weer uh, begin oktober zijn dus uh, het is even geleden is het opgenomen ja. um, wat ik net even nog wilde vragen, in hoeverre heeft nou de studie die je gedaan hebt, wat heb je nou de studie geleerd, wat je nu zou kunnen zeggen daarop kunt toepassen?
1: Ja, de manier van denken. Dat is eigenlijk het enige wat ik me herinner, wat ik heb meegenomen van mijn studie. En met de manier van denken is hoe je, hoe je dingen analyseert, hoe je problemen aanpakt, um, hoe je met mensen omgaat, hoe je samenwerkt. Dat, dat zijn dingen die ik heb meegenomen. De theorie zelf. Is heel nuttig, maar als ik het nu erbij zou pakken, is het verouderd. En um, te veel gebaseerd op, op modellen, denk ik. En natuurlijk, een model is, is altijd handig. Als ik hem nu nodig zou hebben, dan pak ik het erbij en dan ga ik het toepassen. Ja. Maar om al die modellen uit je hoofd te leren, ja, dat, dat, dat is niet het meest waardevolle wat ik van mijn studie heb meegenomen.
0: Maar je zegt eigenlijk dat, dat je vooral heel veel praktische dingen hebt geleerd aan op school. Dat, dat vind ik wel bijzonder.
1: Nee, niet praktisch, maar het, het gaat echt puur om, de manier, puur om de manier van denken. Als ik een, een, een case kreeg over een bepaald probleemstuk in een bedrijf, dan kun je dat op verschillende manieren aanvliegen. En dan kun je natuurlijk theorie bij gebruiken en, enzovoort. Um, maar het, het heel structureel dat probleem aanpakken... Het, dat is een echt een skill die je, denk ik, leert op, op school, op, op de universiteit met name. Um, ja, als ik, als ik het zo bekijk, is dat hetgene wat ik heb meegenomen. Ik ken van, van supply chain management zit vol met afkortingen. Allerlei modellen, een ERP-1 en een ERP en een, een zo'n model. Ja. En daar heb ik nooit iets mee gedaan. Nee. Oké,
0: okay, ik, ik zei het al eens de die podcast die ik, die ik opneem. Um, heel veel ondernemers zijn wel kenmerken die hebben vaak geen opleiding gehad. Die zijn ja. de vroeg van school gegaan omdat ze ergens handel in zagen of ze zagen ergens brood in. En, ja. en dat soort zaken. Je hebt inderdaad dan, dan wel, uh, je zou zeggen, misschien niet voor ondernemen geleerd, maar je hebt wel geleerd. Ja. Wat is dan voor jou? Wat zeg jij dan? Is dan juist die manier van denken die jou nu helpt in je ondernemerschap? Of zeg jij eigenlijk is het op het moment dat ze we zijn gaan ondernemen, en vanaf dat moment is eigenlijk. Is het
1: leren begonnen? Nou, een combinatie van. Kijk, op het moment dat ik ging ondernemen. merkte ik dat ik heel veel. Uh, heel snel groeide. In dingen, uh, dingen doen, praktische vaardigheden, maar ook ja. in, in, in denken, dingen aanpakken, problemen oplossen enzovoort. Um, maar naarmate je blijft ondernemen en dat blijft doen. dan uh, wordt het een soort van trucje zeg maar dat je dat je elke keer uitvoert en dan komt die manier van denken en, en het, 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 het analyseren dat komt dan van pas wat je hebt geleerd dat kan je dan nog een stapje hoger brengen denk ik en dat is het als je het gewoon maar gaat doen
0: oké okay. um, even over die, uh, over die chauffeurs um, zijn, zijn allemaal zzp'ers of zijn er allemaal bij je in
1: dienst zijn? ik heb ze op de payroll, de meeste en uh, dat houdt in dat ze als freelancer bij mijn werk Op een nul contract beginnen ze. En naarmate ze langer werken, krijgen ze meer vastigheid.
0: En hoe doe je nou de selectie? Je, moeten ze je een video maken? Want ik kan me voorstellen dat je een soort van. je wilt jouw DNA erop leggen. Ja. Dus ze moeten een bepaalde standaard hebben van omgangsvormen. Ja. Voorstellen. Dat vond ik wel apart. Hoe weet je als 19-jarige. wat een directeur van 50 jaar. Ja. Wat die belangrijk vinden in een chauffeur, hoe, hoe nee. komen je daarachter?
1: Gewoon, dat, ja.
0: Door schade en schande? Of?
1: Ja, ja. ja. Want ik denk dat als je jong bent dat, dat je veel gegund wordt. En dat een directeur het ook wel leuk vindt om met een heel jong persoon uh, iets bij te brengen. En daar maakten we volop gebruik van. Dus we hebben daar heel veel van geleerd. We hebben zoveel mensen in de auto gehad die dan uh, een tip gaven of uh, hoe iets beter kon. Um, en ja, de, de compagnoen die reden uh, mee, dus die kan dan ook nog kijken wat er, uh, uh, wat er goed ging en wat er minder goed ging. Ja. En uiteindelijk hebben we zo, um, ja, dat zo geperfectioneerd. En ik denk dat het, uh, de service die we daar leverden, was, was van zo'n hoog niveau, dat, um, ja, dat we daar wel trots op mogen zijn en dat we, het ook, dat we het ook meenemen in al onze andere diensten die we daarna zijn gaan ontwikkelen.
0: Ja, nou, daar kom ik straks nog wel uh, aantal ja. op terug. Maar stel, je er komt nu, de belt iemand die open en zegt: uh, uh, Meneer hier, ik wil wel chauffeur worden. Dat ja. is dan, een beetje, je hoeft niet al je geheimen prijs te geven natuurlijk, hè? maar wat ja. is dan een beetje, door welke molen gaan ze dan heen?
1: Ja, dan gaan ze, um, het proces is over, in de loop van de tijd wat veranderd, omdat we nu wat meer op andere diensten zitten. Maar als iemand als privéchauffeur bij me kwam werken. Uh, dan gingen daar heel veel uh, stappen aan vooraf. Nou, dus, je krijgt gewoon een algemene check, dus een cv, een telefonische check. Hoe spreekt diegene, hoe sociaal is diegene. En dan moest hij bij ons op kantoor komen en had hij een, een route gekregen die hij moest voorbereiden. En dan moest hij gaan rijden met een, een luxe auto. En dan letten we op alle punten die we hadden geleerd in de afgelopen tijd. Uh, gingen we opletten, uh, heeft hij een prettige rijstijl. Uh, houdt hij op de juiste momenten uh, zijn mond en weet hij wanneer hij vragen kan stellen? Um, is de route goed voorbereid? Heeft hij het tot in de details voorbereid? Dus ook waar hij moet parkeren? Wat als er geen parkeerplek is? Waar laat hij de klant uitstappen? En ik denk dat het meestal, uh, als, ik een, als een chauffeur binnenkwam lopen en dan in de eerste vijf minuten wist je al of het iemand was die bij mijn bedrijf past. Want dan zag je al dat hij op, die, op bepaalde dingen lette, een bepaalde houding had, een bepaalde uitstraling. En dat, dat is, voor ons was dat heel belangrijk. En dan als je eenmaal aangenomen was, dan mocht je niet meteen voor de directeuren rijden. Dan ging je eerst andere dingen doen. Ja. Dus dan kan het, of zijn chauffeurs ophalen met een auto van ons. Of uh, hele simpele ritjes. Uh, die, die, uh, dus
0: misschien uh, moest er ook een beetje ingroeien, zeg ja. maar. En heb je, zelf, heb je dan zelf de... Dat je vooral keek naar het verbalen of vooral maar naar het non-verbalen. Uh, dus in vijf minuten, ja. weet je het? Ja. Wat is dan vaak waar jij in, vanuit je fingerspitsen gevoel mis, misschien nu zegt?
1: Ja, er zit een stukje non-verbaal bij. Uh, hoe iemand overkomt. Als iemand heel onzeker je auto gaat starten, dan zou ik niet mijn sleutels aan hem geven. Dus ik wil wel dat iemand er zeker is. En, uh, laat zien dat hij de ervaring heeft, dat hij de opleiding bij ons heeft gekregen van verschillende soorten auto's en, uh, enzovoort. Uh, maar ook het verbalen, dat kan ook heel erg helpen als iemand voor heel erg sterk is, dan start de rit gewoon wat prettiger. En dan gaat een directeur bijvoorbeeld wat prettiger achterin zitten en kijkt wat minder over de schouder mee, waardoor de chauffeur minder druk voelt. Dan gaat de rit altijd automatisch wat beter.
0: En ik kan me voorstellen dat in het begin het vooral studenten waren die, die voor jullie reden. Ja. Hebben jullie een bepaalde leeftijdscategorie, dat je zeggen, je moet een beetje in die categorie zitten om voor He, ik noem wat he, voor dga's ja. of voor voor directeur te rijden ja, nou, uh, of wel juist wel vrouwen of juist geen vrouwen of, ja, um.
1: ja. Nou, we hebben we keken altijd wel naar de persoon dus we worden niet geen stelregels van het moet zo en zo persoon zijn als je daar niet aan voor dan, dan is het helemaal afgeschreven maar de ervaring leerde wel dat een chauffeur van 23 jaar en ouder gewoon meer rijervaring heeft beter uh, de auto's kon besturen en, en wat volwassener was in zijn gedachten. Dus dan kon je ook vaak wel wat aan overlaten. Uh, als iemand s'avonds moest op, uh, ophalen, dan wist je dat het goed voorbereid was. Uh, en bij wat jongere jongens was het misschien wat minder goed voorbereid. Maar niet altijd. Er waren ook heel veel uitzonderingen. En die jongens hebben het ook. Uh, ook jonge jongens uh, die, het, die het heel goed hebben gedaan. Ja.
0: Heb je ook mensen moeten teleurstellen? Die, die, die zeggen nou: Jij bent niet goed genoeg?
1: Ja, tuurlijk, ja ja
0: Word je ook wel eens beticht van discriminatie?
1: Mm. Nee, nee, nee. Meestal, nee, meestal. Ik kan me niet iets bij uh, indenken dat het is is er gebeurd.
0: Dat is, ja. je, je kiest mij niet omdat ik te oud ben of omdat ik ja. te jong ben of. Zijn, er zijn er veel vrouwelijke chauffeurs trouwens.
1: Ik had wel een, een periode dat ik veel vrouwelijke chauffeurs aannam. Ja, het waren wel meerendeel waren mannen, maar er waren ook vrouwelijke chauffeurs. Maar
0: sinds je getrouwd bent is dat niet meer voorgekomen. Dat is
1: grappig. Dan <laughs> <Ja, nee. laughs> niet het zeggen. Nee, <laughs> nee, dat, nee. Ik denk dat, zoals ik zeg, voor elke chauffeursvacature bestaat een chauffeur. En sommige passen meer vrouwelijke chauffeurs bij. We hebben ook bijvoorbeeld heel veel kindervervoer gedaan. En daar was de match met vrouwelijke chauffeurs. Ja, dat, het lag wel. Um, soms ook als privéchauffeur uh, denk ik dat sommige klanten het heel prettig vonden als er af en toe ook een vrouwelijke chauffeur uh, bij was. Ja.
0: Is zeker bij de privéchauffeurs is er eigenlijk kwam ieder iedere chauffeur uiteindelijk langs jouw bureau, ook toen jullie groeiden, langs jouw bureau, voordat die werd aangenomen? Voordat ja, die, ja. In, de...
1: in het begin wel. In het begin kon dat nog. Tot we zo groot werden dat ik daar de tijd niet meer voor had om, om ze allemaal uh, te spreken. Maar ik vond het in het begin heel belangrijk dat ik alle chauffeurs kende. Uh, ik, met name de eerste lichtingchauffeurs, maar de eerste groep. Met sommigen heb ik nog steeds contact, dus die spreek ik nog steeds. Uh, die zijn dan allemaal, allemaal verschillende grote bedrijven uh, over de hele wereld. Maar het is nog steeds leuk om contact met ze, met ze te onderhouden. En die zag ik en die haalde ik soms s nachts op zelf. En uh, als dan een lange dienst gaat, dan gingen we samen lunchen of eten daarna. Dus uh, op die manier.
0: Ja, um, ik begreep dat je inmiddels uh, wat uh, of wat, hè, Dat je kantoorstraf hebt. Hoe groot is je, je ja. club op kantoor nu? Het
1: kantoor is niet zo heel groot. We zitten tussen de vier en zes personen op kantoor. Um, en de pool van chauffeurs die regelmatig wordt ingezet, zeg maar de pool van inzetbare chauffeurs, is 300.
0: Maar hoe kun je 300 mensen kennen?
1: Ja, nee, dat gaat dus nu niet meer. Daarom in het begin kende ik iedereen. Ja. En nu is dat niet meer het geval. Persoonlijk, dan Als ze nu een
0: barbecue hebben, dan zul je, inderdaad, uh, zul je de namen niet meer weten. Sir.
1: Nee, niet allemaal. Nee.
0: nee. En hoe staat het met klanten? Klanten. Hoe procent van de klanten die het bedrijf nu heeft, kent Sherif nog?
1: Nou, de, de klanten waar we ons nu op focussen, denk ik allemaal. Het zijn wat grotere klanten, en ander soort klant. Van de privéchauffeurs was er ook een hele grote groep die mij, uh, mij kende. Maar ook daar naarmate we groter werden, werd het steeds wat minder. En uh, er zullen vast nog wel wat klanten zijn die me, die me kennen. En ik heb ook wat contact met, uh, met klanten.
0: Ja. Is dat een apart wereldje, die, 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 de, de, de directeur of, of eigenaar die een chauffeur nodig heeft?
1: Nee, ik denk. Niet. Is het een bepaald type beeld? Ja, nee, niet per se. Het is een beetje het beeld van wat je vaak in films ziet. Dus uh, een hele rijke meneer met een Rolls Royce en een chauffeur en een, uh, die alles voor hem doet. Maar um, het kan ook gewoon heel praktisch zijn. En dan kan een advocaat en chauffeur gebruiken die een heel hoog uurloon heeft en in de auto veel wil doorwerken, uh, dan had hij zijn zoveel, verdient hij zo mee terug. Maar het kan ook een, iemand zijn met een blessure, en uh, iemand die door zijn enkels is gegaan en niet kan rijden, en um, iemand die gewoon heel veel afspraken heeft en, en, en wil slapen onderweg. Het is heel, 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 heel divers en heel verschillend.
0: Dus zijn die vooral de corporates, zou ik zeggen, die het inhuren? In 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 dat is heel, heel divers. Maar die
1: zitten er ook tussen, ja. ja we hebben heel veel uh, beursgenoteerde bedrijven waar wij de chauffeurs aan mochten leveren, en, en dan heb je. Drukkere mensen. Ja,
0: ja. Had ja. je werd het op een gegeven moment voor jou. Um, verslavend? Of zeg je. het werd op een gegeven moment voor mij een beetje saai. om, uh, om zelf die intake dan te doen? Doe je het nu wel dagelijks nogal. Nee. zelf intakes?
1: Nee, nee. Het, het werd niet saai, maar ik, ik denk dat. op een gegeven moment. En in de, 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 het leer je als je onderneemt, zeg maar. het is gewoon een leerproces. Dan ga je leren dat je niet alles zelf kan. Dat er andere mensen zijn die het beter kunnen.
0: Maar nou, wacht even, niemand kan het toch zo goed als dus jij?
1: Nou, ik denk sommige dingen wel. <laughs> ja, ja. Chauffeurs aannemen bijvoorbeeld. Ik, ik, um, ik heb de neiging om chauffeurs aan te nemen die uh, heel veel op mij lijken. <laughs> ja. Dus uh, een beetje rustig zijn. En uh, soms heb je wel wat andere mensen nodig. Dus ik denk dat andere mensen die dat... Uh, meer ervaring in hebben en die dat op een andere manier bekijken, dat het veel beter kunnen.
0: Ja. En nemen ze dan wel zo goed, jou, jouw DNA wel goed genoeg mee?
1: Ja, want ze zijn onderdeel van, van ons bedrijf en dat is het, de, de DNA die we, die we uitstralen naar de rest. Ja. Ja. ja.
0: ja, mooi. Dus als, als je nu kijkt naar die vier tot zes mensen op kantoor, ja. deels van, zal daar een soort van recruiter zijn. En klantcontact en misschien een deel uh, back office om, ja. uh, om op papieren. dus als ik je een voorgesprek vertelde, ik kom uit de uitzendbranche. Ja. Ik weet op een gegeven moment dat er enorm veel papier, enorm veel administratieve druk was om uh, onder allemaal rond te krijgen. Ja. Um, hoe, 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 hoe ging je daarmee om? Had je daar goede systemen voor? Of, of ja, nou heb je dat wij, ook moeten leren?
1: We hebben dit meteen uitbesteed vanaf het begin ze hebben een back-office partij genomen die uh, de in ja ik uh, voor jullie uh, voor jullie ja. doet die dan ook een stukje risico overnam ja um, en daar ben ik wel blij mee dat ik dat heb gedaan ja en
0: is dat de, is daar uh, is daar is er veel concurrentie
1: op chauffeursvak ja um, ja er is er is veel concurrentie um, maar aan de andere kant ook weer niet. Ik denk dat ik het enige bedrijf ben dat zich specialiseert op chauffeurs. Dus echt op de, op de niche chauffeurs. Ja. En Udsynbro is ook een concurrent. Die zou ook chauffeurs kunnen leveren. Ja. Maar die is niet gespecialiseerd in ons, uh, onze branche. Die neemt niet die ervaring en de kennis mee die ik van mijn klant heb. Um, dus op dat punt zie ik ze niet echt als, als een concurrent. En er zijn natuurlijk ook heel veel privé-chauffeurbedrijven die alleen maar privé-chauffeurs leveren. Ja, het is op dat vlak concurreren ze misschien met een paar diensten van mij. Maar die hebben weer de andere diensten niet.
0: Nee. Oké. Okay. Dan ben ik wel een beetje benieuwd naar van jou, Jij ja, zegt, dat het eigenlijk, als ik goed begrijp, zeg je... We doen chauffeurs, dus er zijn mensen die hebben rijbewijs B of C. Of misschien C en E zelfs. Of ook ja. D, die ook de tooling beurs chauffeurs doet. Maar jouw toevoegde waarde is eigenlijk het, 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 het stukje service. Dus... dus Um, hospitality of eh, hoe je het maar wil ja. noemen hoe doe je dat nou als je bijvoorbeeld in, je, je komt een, in een gesprek, hoe pak je dat nu je zegt net als een chauffeur de garantie en die laat een eentje rijden ja. en die kan dat soort dingen tonen maar hoe hoe, 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 hoe prikkel je dit dat, dat stukje extra
1: nou ik denk door gewoon het, het goede voorbeeld te geven en het in, het in al je processen door te voeren Vanaf het moment dat de klant ons belt, tot en moment dat hij uitstapt, daar zitten uh, gedachten achter. En het moment dat hij belt is een bepaalde uh, gesprek. Je moet je klanten kennen als hij belt. Het moet niet zijn dat hij als een vreemde behandeld wordt bijvoorbeeld. Dat vind ik belangrijk. Dus het, daar train ik de mensen van kantoor op. Het moment dat hij bestelt, uh, moet hij niet elke keer al zijn gegevens moeten opgeven. Dus dat vind ik belangrijk. Dus daar werken we ook aan. Op het moment dat hij dan een uh, besteld heeft, wil hij niet in onzekerheid zitten van, komt de chauffeur wel. Dus daar werk je ook aan. Dan zorg je dat hij van tevoren een berichtje krijgt dat de chauffeur onderweg is en dat hij klaar staat. En dus al die kleine dingetjes bij elkaar, die dus zorgen ervoor dat de klant een beleving krijgt. En een chauffeur neem je daarin ook mee. Je schrijft handleidingen en je geeft hem trainingen. En je doet het voor en um, je laat ze van elkaar leren. Dus je zit ervaren chauffeurs met wat minder ervaren chauffeurs bij evenementen. Op die manier. En zo krijg je steeds een beter product en als je hele bedrijf in het teken staat van die service, dan nemen je mensen dat ook wel over. En als ze dat niet doen, dan kun je ze corrigeren of dan passen ze je niet bij je bedrijf. En wat heel, um, misschien voor de luisteraar, om het wat te verduidelijken, wij zijn ooit begonnen met privéchauffeurs en dat zijn we gaan uitbreiden. Dus hebben, uiteindelijk hadden we tien diensten, uh, allemaal gerelateerd aan een chauffeur leveren. Maar die wel anders waren. Dus dan kon je denken aan valetparking, bijvoorbeeld bij Schiphol. We um, bedoelen de shuttle services, kindervervoer. En dan bezorgchauffeurs, bijvoorbeeld het leveren van bezorgchauffeurs aan de horeca groothandels. En elke tak heeft zijn eigen um, soort chauffeur. En een bezorgchauffeur is heel anders dan een privéchauffeur. Maar het stukje service is wel overkoepelend. Dus de service die ik lever aan mijn klanten die een privéchauffeur nodig hebben. Zo'n soort service, service probeer ik ook te leveren bij de bezorg horeca groothandel bijvoorbeeld. Um, in de vorm kan van. Kan dat? Het. Ik sprak ja. de
0: afgelopen week met een ondernemer die had een paar Albert Heijn. Ja. En hij zegt, daar komen klanten. En hij had ook een paar Horeca-zaken. En, zegt, en daar komen gasten. Ja. Dus voor de ene zijn het klanten, en zijn het gasten. Ja. En vanuit die dienstverlening willen ze wel vragen Maar hij zegt: het, op zich, het gaat niet samen. In hoeverre conflicteert dat bij jullie dat dat die privéchauffeur als die op een vrachtwagen komt ja, ja dan heeft hij geen chauffeur waar die de deur, of geen klant ja. de deur voor open hoeft te houden klopt um, en die vent die op die vrachtwagen zit kun je misschien heel moeilijk als privéchauffeur ja. klopt kan wel de ene kant op niet de andere kant op
1: nee dat kan kan wel als ik zelf kijk naar mijn definitie van service dan is het gewoon voldoen aan de uh, verwachtingen van de klant en misschien daar bovenop nog iets, iets zetten en um, een klant die een privéchauffeur neemt die heeft andere verwachtingen van de chauffeur dan een, een horeca groothandel. maar het is nog steeds dat ik hem service kan leveren en door heel goed um, daarop in te spelen kun je dus die verwachtingen overtreffen en kun je ook bij die horeca groothandel. ook als je daar een privéchauffeur zou inzetten kan je nog steeds service leveren
0: nee dat kan ik ja, me voorstellen die privé-chauffeur die bij ja. horeca maar andersom die man die de vrachtwagen normaal, als ik zeg, overal twee kisten
1: aardappels aflevert. afleverd? Nee, nee, maar die zou niet geselecteerd worden voor een privéchauffeur. Omdat hij goed is in hetgeen wat hij al doet. En dat is natuurlijk het leveren van, van spullen. En daar kan hij, hoeft hij geen deur open te halen voor, uh, voor de klant. Maar hij kan wel die spullen tot in de keuken leveren. En hij kan wel bijvoorbeeld de klant waarvoor hij rijdt. Um, die bedrijfscultuur uh, uitstralen. Zodat als iemand in die bus kijkt en denkt: maar oh, dat moet een chauffeur zijn van. Bedrijf. En het is niet iemand die aan het roken is met harde muziek en um, midden op de dam gaat parkeren bijvoorbeeld. Omdat hij uh, even ergens moet leven. Ja,
0: Een ja. Ja.
1: stukje service.
0: Ja. Zijn dat de dingen zeggen, waar je heel erg dan over wil? Want je zegt de trainer daarop? Kun je ja. een bijvoorbeeld van, hey, hoe gaat dat?
1: Nou, we hebben elke chauffeur, als hij aangenomen wordt, wordt hij ingewerkt bij een klant. Nou, daar zit al een stukje training bij. Er zijn handleidingen. Um, we zijn soms testen op de handleiding van een tijd een uh, refreshment, zeg maar even, even refreshen wat je hebt geleerd. Um, evaluaties, dus op die manier proberen we de kwaliteit hoog te houden en heel goed ook in contact houden met de klant. En vaak zit er ook bij de klant een, een logistiek manager die dan een beetje mee, uh, mee kan sturen. Dus op die manier proberen we dat continu te houden.
0: Is er, uh, je vertelde net hè, de de, de privéchauffeurs, nu heb je allerlei andere diensten die je uh, die ja. aanbiedt. Um, is er veel concurrentie in die takken van sport of, of is er een overschot
1: aan chauffeurs? Nee, er is, uh, er is altijd een tekort aan, aan chauffeurs. Dus uh, Zelfs nu nog, het een corona hebben we zijn we door blijven werven dus hebben we hele goede chauffeurs uit de markt kunnen halen maar nog steeds is er voor sommige functies is het moeilijk om een chauffeur te vinden is dus niet, niet makkelijk
0: um, wat, wat is dan bijvoorbeeld ik kan me niet meer voorstellen wat is dan nu een moeilijk vervulbare functie in de, nou, die de nacht moet rijden of is dat
1: nou met name de, de kortere diensten zijn wat moeilijker op te vullen ook s-rijbewijs. Um, de, wij focussen ons op dit moment voornamelijk op B-rijbewijs, maar ook klanten die C-chauffeurs nodig hebben. En dat doen we voor die klanten wel.
0: Ik heb C-rijbewijs, dus uh, wie dat weet. Zit ik euh, goed, ja, sorry, <lacht> laten we zo ja. Over praten.
1: Ja. <lacht> nou, dus, dus dat, dus, ja, die, daar is een, een tekort aan. En um, ja, dan moet je extra je best doen om dat te.
0: Is dat met name bijvoorbeeld, dat je nu, ik heb wel gehoord dat er heel veel Pals-chauffeurs uh, zijn, ja. dat je nu juist vanuit. Vanuit die service die je daarin kunt onderscheiden. Er wordt er voor betaald.
1: Ja. 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 Voor, voor C-rijbewijs-chauffeurs wordt wel betaald. Ja. of het algemeen wel.
0: Oké, okay, en juist dan omdat het dan bijvoorbeeld Nederlands sprekend is en juist dan omdat ze dat stukje service erbij kunnen leveren?
1: Bijvoorbeeld, ja. Ja. Kijk, C-rijbewijs is niet mijn specialiteit omdat ik me vooral focus op B-rijbewijs. Maar uh, daar zou ook gelden van. Uh, als, een, als ik een c hebben bij chauffeur zou leveren, dan komt een stukje service er ook weer bij. En um, dat zou ervoor moeten zorgen dat de klant voor mij kiest in plaats van de andere partij.
0: Ik zit even te denken: beleef je dan ook chauffeurs aan bijvoorbeeld aan koeriersdiensten Ja. ja. Want ik denk dat iedere luisteraar die luistert, die herkent wel, zeker nu in de coronatijd. Dus een courier die komt aan je huis, die belt aan, maar terwijl die aanbelt, loopt hij al weg. Ja. Uh, want hij hoeft niet meer een handtekening voor zijn pakketje te hebben. Ja. Als je geluk hebt, staat hij voor de deur of is hij bij de buur afgeleverd of je moet maar hopen dat hij ergens is. Ja. Ik heb soms gewoon pakketjes, ja die zijn dan, dan krijg ik een mailtje dat ze zijn afgeleverd, maar ze zijn niet afgeleverd. Ja. Daar, is, daar is qua service en qua kwaliteit echt nog wel volgens mij heel veel te winnen. Want, ja. wat, doet jou, wat doe jij eraan? Als, wat zijn jouw ideeën bij als, bij als DGA om daar het verschil te maken?
1: Ja, nee, het is bewust. de markt is, is heel groot en ik heb me bewust nog niet op deze markt gefocust. Ik heb wel klanten waar ik het aan lever, maar ik heb me nog niet op de, de pakketdiensten uh, gefocust.
0: Oh, man, daar is service nodig. Ze hebben je nodig, je huid? Klopt. Ja.
1: ja. Nee, maar het is. Um, het, stukje, het stukje service: er dat, dat, dat zijn dingen waar ik me aan kan irriteren. En dat zijn heel veel. Als ondernemer heb je dat vaak. Als je ergens binnenkomt, denk je, nou, dit kan beter, dit kan beter. En als ik zo'n pakket bezorgen zie, heb ik dat ook. Dan denk ik, ja, dat, wat is dit nou? Weet je? Dat, ja. uh, dat kun, kun
0: je daar een business case van maken, is die, is die markt
1: uitgeknepen? Ja, die markt is, is, um, is zo groot dat als je het heel goed wil, wil doen, um, gaat niet alleen via mijn bedrijf uh, lukken, die partijen hebben. Uh, ja, die hebben zoveel shit. Zeg maar het is een samenwerking die je aan moet gaan. En er moet ook in het, op de focus van de partij zelf zijn dat ze het zelf willen verbeteren. Als alleen ik het ben. Dan en is het jouw dan
0: zeg, stel dat uh, uh, TPG of ja. UPC eh, wordt jouw klant en zegt, ik ga voor jou al die doen. Dan zou, zou die alleen het verschil maken. Dan zou heel veel misschien drijven. Ja. Zoals een weekkamp wat je hier dan bijvoorbeeld in de buurt hebt, of een cooldown zou zeggen, nou weet je wat. Ja. En dan besteed ik het aan de club van Sherif. Ja. Wat ik weet, de sheriff doet, dan ja. krijg ik die in die kwaliteit.
1: Klopt. En dan als dat het, als het zou gebeuren, dan ligt het plan sowieso al klaar. Hoe we daar de service kunnen verbeteren. En het zijn gewoon in hele kleine, simpele stapjes. Um, en ik denk dat het uh, ook, de, ook al begin bij de keuze van de van de chauffeur en de opleiding van de chauffeur, maar ook um, wat wat er van de chauffeur verwacht wordt.
0: Uh, ik zeg vervoerders van Nederland, onder andere onze podcast komen gereeds van uh, van Sheriff te staan. Ja. Dus uh, bel <laughs> hem op, maak een afspraak. Graag. Want uh, de de gaat veranderen ja. door jou, uh, Sheriff. Ik, ik kijk er heel erg naar uit en. Uh, ik denk dat, het een, uh, dat er heel veel te winnen valt. Ja. Um, even even terug jou ergens ondernemer. Heb jij iets van de. Want je bent nu 32. Ja. Ben op je 19e begonnen, dus 13 jaar ondernemer. Nou, dan ben je niet maar net bezig en dan heb je al heel wat, uh, wat stappen genomen. Zou je eens een paar. Uh, fouten kunnen ze aan ons kunnen vertellen. Wat, 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 wat heb je echt al van fouten gemaakt volgens jou? Van je? En dat, dat doe ik nooit meer zo. Oh.
1: Ja, nee, nou, ik, ik heb er net al twee genoemd. Dat is, uh, ik weet niet of had ik ze genoemd um, Je begint door heel hard te werken, maar je moet slim werken. Dat is een van de dingen die ik heb geleerd. En als ik een op, helemaal opnieuw zou moeten beginnen. Dan dus zou ik niet op dezelfde manier zoveel uren in mijn bedrijf stoppen. Het kan wel zijn dat ik veel uren in mijn bedrijf stop, maar op een andere manier. Met een andere gedachte erachter. van Waar ik naartoe wil werken bijvoorbeeld. Wat uh, uh, heel veel dingen die ik zelf heb gedaan in mijn bedrijf. Had ik niet zelf hoeven doen of had ik wel kunnen, uh, kunnen doen. Maar dan al met de gedachte erachter van dit op termijn en dit is de deadline. Dan moet het al overgedragen zijn. Dus dat is een leerpunt. Wat
0: weet je dan vaak? Teruggeroepen door de werkelijkheid. Dus dat je op een gegeven moment zo moe was omdat je zoveel werk naar jezelf toetrok. Of, dat, of was het omdat andere mensen tegen je zeiden: van, Ja, alsjeblieft, ja. dan moet je echt zelf niet meer doen. Dan moet je iemand anders laten doen. Hoe vind je ja. dat?
1: Nee, ik denk dat het. Um, het is niet vol te houden. Het is niet dat ik, dat ik zo moe was, maar op een gegeven moment, als je zoveel jaren bezig bent en je wil groeien dan ga je analyseren van waarom, we zijn altijd mooi gegroeid met mooie cijfers. Maar je gaat ook analyseren waar kon het beter en waarom is het niet gelukt. En dat kan zijn bijvoorbeeld omdat ik de tijd er niet voor had. Waarom is dat nieuwe project niet opgestart omdat ik de tijd er niet voor had. Ja, en als je dat dan ziet en dan een paar keer terugziet, dan is dat een leerpunt. Dan denk ik bij mezelf van ja, dat, dat zou ik nooit meer, nooit meer zo doen. Ook qua, ik denk dat het... Um, uh, je gezondheid is heel erg belangrijk uh, als ondernemer zeg maar dus als jij heel erg goed in je vel zit en uitgeslapen bent dan presteer je gewoon veel beter uh, als je 80 uur werkt betekent niet dat je heel erg betrokken bent maar ik denk dat je misschien inefficiënt bent dat is de, de conclusie die ik, die ik zou kunnen trekken
0: ja het was dan vanuit jou vanuit je ouders vroeger was het dan zo dat je dat hard werken beloond werd? En dat je later achter bent gekomen, ja, maar is slim werken misschien veel ja. verstandiger.
1: Ja, ik denk wel uh, dat, dat ik de gedachte had dat hard werken gewoon moet. Op een gegeven moment ben je er een beetje trots op van, ah, ik, 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 ik draai wel zulke weken. Maar achteraf gezien ah, is het niet iets om trots op te zijn. Het is meer van het zou heel anders kunnen dan had je nog sneller kunnen groeien. Ja. Is... Zou, je,
0: zou je kunnen zeggen dat al die ervaringen misschien uiteindelijk wel goed waren? En die zijn, ik vorige week, hè, die zijn opgestapeld in je ja. buik. En die leveren uiteindelijk nu jouw onderbuikgevoel. Als je ja. nu een onderbuikgevoel hebt, dan is dat op basis van alle ervaringen die je tot ja. dan toe zelf hebt opgebouwd. Zeker weten. Door schade en schande. Ja. En maakt dat je nu weet, oh nu moet ik mijn onderbuikgevoel zeggen, dit moet ik wel doen of dit moet ik niet ja. doen. Ja. Dus, je zou kunnen zeggen, dus zonder al die ervaringen zou je nu minder onderbuikgevoel hebben.
1: Uh, ja, misschien wel. Ja, soms moet je, moet je de fouten maken om ervan te leren. Alleen het kan zijn dat, uh, dat als anderen die fouten al hebben gemaakt, dat je er ook van kan leren.
0: Wat, had je, wat was er bijvoorbeeld zo'n fout waarvan je denkt van, ja, had ik dat gewoon maar wel, had ik dat maar eerder? Had ik dat maar eerder over gehoord of had ik dat maar ja, eerder geweten?
1: Misschien een stukje um, door blijven leren. In, in de zin van, ik heb een hoge studiegenote. En als je dan net klaar bent met je studie en je hebt een onderneming, dan wil je, uh, voelt het echt heel erg goed. Dus je krijgt heel veel energie. Je leert ontzettend veel. En als je je studiegenoten tegenkomt die niet zijn gaan ondernemen, heb je het gevoel van, nou, ik, ik heb al veel meer stappen gezet. Maar als je diezelfde studiegenoten nu zou tegenkomen en die bijvoorbeeld bij een groot bedrijf zijn gaan werken en zich gaan focussen op hun onderwerp en al die cursussen daar zijn blijven volgen enzovoort... Dan merk je wel dat, dat zij ook stappen hebben gezet en misschien wat langere aanloop hadden, maar daarna wel heel snel gaan, gaan groeien op hun punt. En ik denk als ik terugkijk en um, vergelijk
0: je dat met elkaar? Vergelijk jij je man uh, met oud studiegenoten en onder het kopje hij of zij doet het beter of slechter dan mij? Is dat iets wat meet je het? Is het?
1: Nee, ik, ik meet het niet. Uh, nee, ik denk niet dat ik me, mezelf vergelijk met met hun, het is meer... Maar als
0: je, dat doen nog allemaal. Je vergelijken op een of andere manier.
1: Nee, maar ik, ik heb wel bewondering voor bepaalde dingen. Dat vind ik anders dan dat ik mezelf vergelijk van, oh, hun zijn beter. Of, nee, ik heb er bewondering voor als iemand heel erg goed is geworden. Bijvoorbeeld of nu op een heel hoge positie zit bij een heel groot bedrijf. Dat nou, dus heeft hij knap gedaan. Hoe heeft hij dat gedaan? Wat kan ik daarvan leren? En het stukje zelf leren, dat zou ook kunnen zijn bijvoorbeeld van... Als ondernemer ben je elke dag bezig met de dagelijkse dingen. Maar je moet ook alvast investeren in jezelf, in je eigen ontwikkeling. Dus ook, dit kan zijn in de vorm van cursussen, boeken lezen, luisteren, uh, Maar ook gewoon uh, met andere ondernemers uh, dingen oppakken en, en van elkaar leren. En dat stukje, ja, daar moet je tijd voor maken en dat moet je structureel doen. En ik denk dat dat ook een leerpunt is voor mij. Ik denk dat dat...
0: Ja, want wanneer ben je daarmee begonnen? Ben je daar bijvoorbeeld drie jaar geleden achter gekomen en dacht van oh jongens, ik ben eigenlijk een beetje stil blijven staan, ik moet dat weer oppakken?
1: Ja, ja ongeveer uh, even kijken. Ik denk zo'n twee jaar geleden toen al uh, in mijn gedachte kwam van hé, hey, uh, wat doe ik nou voor me, aan mezelf? En ik denk dat het heel erg heeft geholpen dat vanaf het moment dat ik zo ben gaan denken... En zelfs nu nog, ook begin van dit jaar bijvoorbeeld, had ik een gesprek met iemand over bepaalde um, dingen over mezelf, dus over talenten en, en dergelijke. En het, het helpt nog steeds. En het helpt om mijn bedrijf beter te maken um, en meer te laten groeien dan dat ik uh, zou kunnen als ik dat niet doe. Zo'n gevoel heb ik daarbij. Ja. En ik ja. zie meer kansen erdoor. Het geeft een goed gevoel, een energiek gevoel. Ja.
0: Wat zou ik bijvoorbeeld nu tegen, want ik heb laatst eens een, een kleine poll op LinkedIn gezet, hoeveel mensen nu nog leren, dus ja. dat aspect, hoe we leren. Nou dan zei je, mensen, ik geloof dat er, uh, denk 60% zei, we leren gewoon de praktijk. Ja. Uh, 10% zei, ik lees boeken. Ja. Uh, 10% zei, uh, ik, uh, ik uh, luister naar podcasts. Wat zou je, en dan zag je met name wat ouderen, ik, ik zie mezelf er ook als een oudere. Ja. Ik had voordat ik met deze podcast uh, opnemen begon, heb ik zo af en toe een keer naar een podcast van Business News Radio geluisterd, maar voor de rest ja. eigenlijk niet. Wat zou je tegen oudere ondernemers <gacht> willen zeggen? Ja. Want ik denk dat ook heel veel oudere ondernemers materen op dat wat ze elke dag in de praktijk leren. Ja. Maar misschien wel minder openstaan voor weer nieuwe ideeën. Of, ja. um, en als ze missie zeker in deze coronatijd is misschien wel duur komt te staan, omdat ze in één keer de markt verandert en in één keer de wereld verandert. Ja. En um, misschien niet meer zo open stonden voor nieuwe dingen te leren.
1: Klopt. Ik denk niet dat ik, dat ik in de positie ben om oudere ondernemers te adviseren. Dat ben je 100% wel. <lacht> ja. Ik, ik, zou, kijk, ik denk dat het iets ondernemers eigen is, is om niet alles voor waar aan te nemen, ook als het gezegd wordt. Dus dat geldt voor uh, adviezen die ik krijg, die volg ik niet standaard op. Het geldt voor kennis die ik krijg, neem ik niet standaard aan. En methodes, bijvoorbeeld dingen die ik zie bij andere bedrijven, neem ik ook niet standaard aan van, dat zal zo zijn. En ik denk dat als je dat doet... Dat je dan um, uh, soms tot de conclusie komt dat dingen die je, hoe je dat nu doet, dat het niet de meest efficiënte manier is. En als ondernemers zijn, dan wil je dat juist wel. Dus dan zou het makkelijk, als je dat beseft en als je dat doorhebt, dan zou het een makkelijkere stap moeten zijn om toch tot verandering te komen.
0: Ja, dan nou heb jij een sirief, hè River. Ja. Um, ik hoor best wel heel vaak dat ondernemers die hè die alleen DVA zijn jij nu ja. zijn met z'n tweeën dat die uh, nou een bepaalde eenzaamheid hebben omdat ze uh, misschien soms thuis van er ook niet om kunnen spreken omdat het nee. bijvoorbeeld niet een ondernemer type is misschien niet met ouders over kunnen spreken misschien niet meer vrienden omdat geen van de vrienden ondernemer zijn ja. hoeveel tijd besteed jij samen met jouw andere DVA om over een bedrijf bijvoorbeeld over visie en over de toekomst te spreken
1: ja um. Ik denk, we zijn eigenlijk sinds corona, sinds de, de lockdown, zijn we dat een beetje gaan structureren. En dat kwam omdat we elkaar best wel vaak bellen, ook buiten werktijden, om, van ik heb weer een idee en ik heb weer hierover nagedacht en ik heb dit. En um, we hebben onderling afgesproken van, dat, 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 zou, dat kost energie natuurlijk, want je wil meteen ermee aan de slag, maar soms komen ook dingen daar niet gedaan. Uh, laten we dat structureren tot één keer in de week en dan één keer in de week gewoon vast en dan spreken we over dit soort zaken en de rest van de week is uh, de noodzakelijke dingen en de, uh, de zaken die gedaan op die dag gedaan moeten worden bijvoorbeeld of, uh, dus één keer
0: in de week hebben een directieoverleg zo het ja. dan kunnen zeggen ja is die andere persoon is doet die de, de dagelijkse uh, uh, heeft die de dagelijkse ja. leiding ja die dus zit op kantoor en die zit er constant bovenop, zeg
1: maar. Ja, hij is heel praktisch. Dus we worden wel eens de, de denker en de doener genoemd. Ik ben dan de denker ja. en hij is de doener. Dus hij is meer praktisch dus als we met een, 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 een visie, een van onze belangrijkste kernwaarden is bijvoorbeeld groei in het bedrijf. Dus ons bedrijf moet groeien, we moeten persoonlijk groeien, chauffeurs moeten groeien, klanten moeten door ons groeien. Uh, nou, dat is een idee. En, uh, dat schrijf ik dan door naar hem en dan maak we een plannetje mee. En dan schrijft hij dat weer door naar de rest van het, uh, van het bedrijf. Uh, zorg je dat het uh, steeds naar voren komt, groei. Ja. Ja.
0: Hoe hou jij nou de, je band met die andere TGA, hoe houd jij die nou goed? Dat, er geen, dat je er geen onderling het gevoel krijgt van... Ja, maar hij doet er eigenlijk wel iets meer voor dan, dan mij. Hoe, hoe, hoe hou je dat? Hoe houd je de, dat je... De, de open
1: houden naar elkaar ja nou, ik denk gewoon door gewoon regelmatig te praten eerlijk te zijn duidelijke afspraken te maken um, afspraken nakomen mm, ja. ik denk dat het de belangrijkste punten punten zijn en ik denk dat iedereen wel eens een dipje heeft ik ook uh, mijn collega ook en dan moet je gewoon de vrijheid in hebben om er af en toe wat minder aanwezig te zijn en wat minder te presteren, dan vang die andere dat wel op. En aan de andere kant, als, als de andere periode het wat drukker heeft, of dan vang ik dat weer op. Ja.
0: Hebben jullie allebei dan gewoon niet zo groot ego?
1: Hmm. Ja, misschien wel. Ja. Ja. Dan kan voor het
0: eentje heen gooien dat het dan misschien makkelijker bost. of dat het is eventjes er hard aan toegaat, zeg
1: maar. Ja, maar er hard aan toegaan is niet zo erg. Ook wij hebben wel eens discussie of uh, uh, moeilijke gesprekken. Maar het moet niet, um, als het gesprek is geweest, is het geweest en dan ga je gewoon weer verder.
0: Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Ik kan wel, laat ik zo zeggen, ik, ik kom van de Veluwe af ja. en daar wordt de kolen en de geiten nog wel eens gespaard. Daar probeer we ook lief voor elkaar te zijn. Ja. En dan vaak wordt het naar binnen, hè, dan ja. dan vaak wat ja En dan uh, gaat het naar binnen en totdat de lijn dat binnen zo groot is geworden en dan banden knalt het uit elkaar. Ja. En zijn daar wel eerder over moeten praten. Um, dus soms ook omdat het kan ook zijn omdat de ego's niet zo groot zijn op het moment dat ego wat groter wordt. Dan wordt het dan wat lastiger. Ja. Die zal misschien minder snel compagnon iets gaan doen, omdat dan gewoon de ego niet in het huis past. Ja,
1: precies. Um,
0: maar ik ben wel benieuwd en hoe dat dan bij jullie gaat.
1: Nee, ik kan bijvoorbeeld um, een voorbeeld is is bijvoorbeeld onze toekomstvisie. Ik denk dat die uh, onderling dat daar wel verschillen in kunnen kunnen zitten. Dus ik heb toevallig laatst aan al mijn medewerkers gevraagd van, wat denken jullie dat de visie is van ons bedrijf? En wat denk je dat die van mij is? En wat zou je uh, zelf, uh, als, je, als ik je morgen directeur maak, wat zou jouw visie dan ja, uh, zijn? Ja, een oh, goede vraag. En daar kwamen heel veel verschillende antwoorden op. Dus dat betekent dat mijn visie niet duidelijk was uh, wat, wat, ik, wat ik over wil brengen. Maar wel goed om te zien is dat iedereen wel erover heeft nagedacht en dat eigenlijk die visie allemaal past in bijvoorbeeld onze kennel, groei of het nou financieel is, internationaal, of als team, of als... het past allemaal in groei. Dus dat is... Um... We kunnen een conflict hebben of bijvoorbeeld... Uh, we willen die kant, dan, uh, we willen iets, iets gaan doen. Dan hebben we allebei een andere mening. Maar het moet uiteindelijk weer terug naar die groei. Dus uh, hoe we het erin passen, doen we het. En als het dan een beetje meer van mij is, of een beetje meer van hem, het moet naar groei.
0: Oké. Okay. Um... Ik heb een, een hele gekke vraag, maar heb, ja. je een, uh, heb je een favoriete leverancier die je wel graag in een sommetje zou willen zetten?
1: Ja, 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 ik heb een leverancier naar mij toe, dat is een, een um, of bedoel je een klant?
0: Nee, een leverancier. Uh, een leverancier ja.
1: Ik heb, uh, we maken gebruik van een planningsoftware en die heet CleverGig. Het is een, een softwarebedrijf die planningsoftware maakt, gericht op de on-demand uh, planning. Dus vooral uitzendbureaus en, en dergelijke. Dus als uh, een klant nu zou kunnen bellen en zeggen: Morgen heb ik tien chauffeurs nodig. Nou, dat kan met vaste grote software. Ja. Is het soms wat ingewikkelder, omdat die vaak met roosters werken. En met deze software niet. En het is een heel leuk bedrijf omdat de eigenaren ook heel um, ondernemend zijn. En ook heel veel doen aan zelfontwikkeling en die groei. Heel erg met de klanten meedenken. Maar um, doen ze. Ja, ze ze, ze uh, verbetert het product. Het lijkt bijna alsof ik op software op maat heb, terwijl het eigenlijk een algemeen product is. Maar ze ja. luisteren zo goed naar onze feedback. Bij elke update die ik krijg, en ze hebben al heel veel klanten, dat ik toch nog iets terug zie van mezelf. En ik denk, oh, nou, dat is wel handig. Dus ja, het is een en je leuk bedrijf. Je dan
0: echt echt een gewaardeerde klant zeg
1: maar. Ja, ja. Maar ook, het is ook inspirerend om te zien, als ik zie dat hoe ze zijn begonnen en hoe ze waar ze nu staan en hoe ze dat aanpakken en hoe ze ook nadenken over uh, bijvoorbeeld het, het, het datgene wat ik heb gedaan van heel veel uren in het begin sorry ik zit aan de, heel veel uren aan het begin uh, werken um, en en uh, ik zie dat ze daar heel bewust mee bezig zijn en dat ze nu al denken van nou, hoe kan ik het zo lang mogelijk volhouden? dat vind ik leuk dat kan ik ook van leren ja ja
0: nou leuk leuk um, we raken weer door onze tijd in jullie Dus okay. ik, uh, ik ga naar de de laatste vraag die ik uh, elke DGA stel aan het einde van de podcast ja. Welke ultieme tip, en je zei net van je voelt je niet in de positie, maar je bent zeker in de positie om andere DGA's te inspireren en tip te kunnen geven. Welke ultieme tip zou jij dan geven? En dat kan een DGA zijn die vorig jaar begonnen is, ja. toch een DGA die al 50 jaar bezig is. Uh, maar welke ultieme tip past dan bij jou om te geven?
1: Ja. Ik denk dat het, um, wees bijzonder. En blijf altijd
0: leren. Dat zijn eigenlijk twee tips. Wees bijzonder en blijf altijd leren. Ja. En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik... Ik wens je nog een fijne dag. Hoi.